0: Convidada.
1: Em dia de cimeira extraordinária da União Europeia sobre o apoio à Ucrânia, muito embora a questão da agricultura não esteja oficialmente na ementa dos dirigentes europeus, ela não deixa de se impor dada a dimensão da onda de protestos que está a varrer o continente. Depois dos agricultores alemães, polacos, italianos, gregos, franceses e espanhóis, hoje é também a vez dos portugueses bloquearem estradas entre as suas reivindicações. Mais celeridade na disponibilização das ajudas europeias e também uma reavaliação depois de lhes ter sido anunciada a diminuição do seu valor há alguns dias atrás. Aqui em França, país que é o primeiro beneficiário das subvenções agrícolas com mais de 9 mil milhões de euros por ano, os agricultores continuam a sua paralisação pelo quarto dia consecutivo, considerando insuficientes as propostas feitas ontem pela Comissão Europeia no sentido de aplicar exceções durante este ano à obrigação de manter terras aráveis em Pusil e no sentido também de aplicar algumas limitações às importações da Ucrânia. A França, cujo chefe de Estado está reunido hoje com a Presidente da Comissão Europeia para evocar a crise agrícola, também finca o pé para não assinar o Acordo de Livre Comércio que está a ser negociado há anos com o Mercosul, por considerar designadamente que isto prejudica os seus criadores de gado. Em entrevista concedida à RFI, era a deputada socialista Isabel Carvalhais, que integra a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu, evocou os desafios enfrentados pelos agricultores num contexto de crescente preocupação com o meio ambiente e a saúde humana e, por outro lado, o imperativo da rentabilidade. Quando nós começamos esta legislatura, em 2019,
0: havia aqui um compromisso sério por parte da Comissão e que o Parlamento, obviamente, acompanhou e, em particular, o grupo dos socialistas e democratas, aliás, foi uma das condições para apoiar esta Presidente, havia aqui, dizia eu um compromisso, junto até mesmo do próprio Conselho Europeu, logo a seguir às eleições europeias, no sentido de termos uma forte agenda ambiental, porque, se bem se recordará e as pessoas que nos ouvirem onde se recordar daquilo que eram as manifestações um pouco por toda a Europa, dos jovens que às sextas-feiras, inclusivamente, tinham as sextas-feiras sem aulas, faziam a greve às aulas com os seus protestos ambientais e começou a surgir, de facto, uma consciência efetiva daquilo que é a degradação ambiental, a perda de biodiversidade, o que são as alterações climáticas e começou-se a ter uma consciência que nunca se tinha visto antes. Agora, pelo meio, houve uma pandemia e houve uma guerra que está a continuar e isto veio trazer uma enorme instabilidade aos mercados veio trazer, por exemplo, uma enorme instabilidade, estou a pensar nos agricultores franceses produtores de cereais a França que é a grande produtora de cereais no contexto dos 27 e que entretanto tem de se relacionar, tem de conviver com esta necessidade de recebermos também cereais da Ucrânia e também da Moldávia, porque faz parte, no fundo, também daquilo que são as ajudas aos agricultores destes países. E, portanto, isto é a tempestade perfeito, eu diria assim, porque há uma conjugação de múltiplos fatores. Por um lado, nós temos a necessidade imperiosa de continuar a ajudar a Ucrânia, a ajudar financeiramente e a ajudar também através das importações dos seus produtos agrícolas sem estarem sujeitas a determinadas taxas alfandegárias mas por outro isto acaba por ter um reflexo como estamos a ver, naquilo naturalmente que é o próprio mercado europeu se depois pensarmos em outras questões mais concretas, por exemplo no caso de Portugal, no caso da Grécia e no caso de Espanha, uma das grandes preocupações prende-se com a seca com a gestão hídrica que temos que fazer, e isto levava-nos para todo um outro debate também muito mais e que merecia e que merece ser muito mais minucioso mas é uma das grandes preocupações porque de ano para ano nós nós vemos uma diminuição da capacidade dos nossos agricultores utilizarem água. Sem água não há agricultura e isto por enquanto, tem tido uma resposta através dos subsídios de crise agrícola a nível europeu, mas isto vai ser um problema recorrente e, portanto, implica soluções estruturais. E os agricultores também não estão a antever quais vão ser essas soluções estruturais. Depois também há as questões que eu acho que, infelizmente, houve uma grande falta de comunicação e também não tem havido uma celeridade na chegada das ajudas aos agricultores e refiro em concreto à arquitetura verde da nova política agrícola comum. A nova política agrícola comum tem uma dimensão de condicionalidade ambiental que tem na sua base um objetivo bom de proteção do ambiente, de proteção da própria biodiversidade agrícola, de proteção da saúde dos próprios agricultores e, de uma maneira geral, também deve-se dizer, nenhum agricultor está contra isso. Mas... Era importante que isto fosse melhor comunicado aos agricultores e era muito importante que, de facto, as ajudas necessárias para os ecorregimes, necessárias também para o cumprimento desta condicionalidade ambiental, fossem muito mais células. E esta cultura burocrática... Não é só portuguesa, é um problema estrutural que nós temos e que começa aqui em Bruxelas. A própria comissão nós temos sensibilizado várias vezes em relatórios e um dos apelos mais fortes que fazemos é para que haja uma cultura de desburocratização. E é evidente que quando isso chega aos países, os próprios Estados, que muitas vezes lutam com falta de recursos humanos nos Ministérios da Agricultura, com falta de recursos humanos para aconselhamento técnico e que têm medo, obviamente, depois de serem alvo de auditorias e terem eventualmente de fazer restituição de dinheiros a Bruxelas, tudo isso acaba por se densificar numa cultura administrativa também extremamente pesada, que não é só em Portugal. Porque se eu falar com os italianos, eu falo muitas vezes em particular com os italianos eles queixam-se da mesma coisa mas curiosamente de países como a Suécia que nós por vezes vemos como um exemplo enfim, uma outra cultura também tem queixas semelhantes às nossas e portanto isto tem que ser transformado. O que é que eu também vejo em tudo isto, nestes protestos e isso também me preocupa é que estes protestos são legítimos, mas também há aqui, digamos, uma dose de instrumentalização política por várias forças políticas, muito em particular pela extrema-direita. E, portanto, os agricultores têm de se proteger, não podem deixar-se
1: instrumentalizar. Julga precisamente que isto, em período de eleições europeias, isto pode ter algum impacto? Sempre que há um período de eleições, é natural
0: surgirem protestos, manifestações. É legítimo, faz parte da democracia, porque é uma forma, no fundo, dos grupos de pressão chamarem mais a atenção para o seu caderno de encargos. Portanto, isso é legítimo e é normal. E nós não nos podemos esquecer que nós, em Portugal, ainda vamos ter eleições legislativas, mas no contexto europeu nós já estamos a pensar nas eleições europeias de 9 de junho que serão entre 6 e 9 de junho, porque depende um bocadinho de, de Estado para Estado. E, portanto, neste contexto é evidente que, havendo tal descontentamento, também é normal que haja uma organização dos próprios agricultores, podíamos assistir a outros setores também, no sentido de trazerem para cima da mesa as suas reivindicações. Mas, deixe-me também dizer o seguinte que me parece importante, é que nunca como agora o mundo rural e a agricultura esteve tão no centro do debate político, e tem estado, pelas boas razões, por tudo aquilo que tem que ser feito em prol da sobrevivência do mundo rural, da dignificação das comunidades rurais, tem sido um debate positivo. Este tipo de protestos são importantes também, têm a sua legitimidade, mas eu espero que eles não retirem este foco positivo que estes protestos não acabem por levar a opinião pública, por verem eh, o agricultor como aquele que está a bloquear as estradas e que acaba por dificultar a vida dos outros. Espero mesmo que isso não aconteça porque não é isso que se pretende. Nós estamos aqui todos empenhados na melhoria da vida dos
1: nossos agricultores porque são a base da nossa sociedade. Relativamente à política agrícola comum, tem-se a sensação que é uma geringonça com a qual ninguém está uh, satisfeito e que as tentativas de reforma, também com o Green Deal que foi anunciado há uns tempos atrás pela Comissão Europeia, há recuos, nomeadamente no que tange, por exemplo, ao uso de pesticidas? Que entendimento se pode obter entre o campo da rentabilidade e, por outro lado, a defesa da biodiversidade? Eu acho
0: importante esclarecer aqui um aspecto. É que, desde a guerra na Ucrânia, nós temos assistido no Parlamento Europeu a uma campanha de toda a direita, associada à extrema-direita, no sentido de exigir a suspensão do Pacto Ecológico Europeu, do Green Deal, considerando que este não é o tempo da redução dos pesticidas, este não é o tempo da redução dos fertilizantes, este não é o tempo de equacionar as questões ambientais, este é o tempo de aumentar a produção, porque, inclusivamente, no início do discurso, depois perceberam que não estavam aí pela linha mais correta, haveria problemas de distribuição alimentar. Ora, a Europa. É dos territórios a nível mundial que não têm problema de distribuição. Quando muito, tem problema de acessibilidade, vamos dizer assim, quando as famílias não têm rendimentos suficientes para ter uma alimentação equilibrada. Mas. Não tem problema de quantidade, e de, portanto, isso, isso era um discurso, aliás, que se usava nos anos 50 e que se usou nos anos 60 também, a necessidade de aumento da produção. Isso é uma leitura enviesada, mas que tem sido, de facto, utilizada para dizer suspenda-se o Pacto Ecológico Europeu, porque nós, neste momento, temos é de fazer face a, a estas circunstâncias que a guerra e etc. nos colocam. Ora, o que falta aqui é uma visão equilibrada. Os agricultores têm de ter, sobretudo, é condições. Têm de ter ajudas financeiras, ajudas técnicas, aconselhamento e tempo para fazer as transições. Têm de ter também a possibilidade de, nessas transições, para formas mais sustentáveis da agricultura, de poderem dispor de produtos alternativos aos químicos atuais. Portanto, isto não pode ser precipitado, não pode ser de um dia para o outro. Portanto, os extremos dos discursos políticos levam, no fundo, a esta ausência de equilíbrio e esta ausência de equilíbrio quem apaga são os agricultores. A política agrícola comum, ela está numa fase agora em que podemos transformá-la, porque esta é a fase do debate e as reflexões nunca funcionam bem quando funcionam sobre grande pressão. Verdade seja dita, portanto, isso também queria deixar sublinhado.
1: Não receia que os interesses muito diversificados e talvez opostos entre os agricultores consoante o país em que se encontram acabem por desembocar no compromisso com a Europa que favoreça uma vez mais os grandes grupos uma coisa é certa, de facto, os
0: agricultores têm aqui questões em comum em todos os países, mas depois cada um tem as suas realidades. Eu costumo sempre dizer que não há um mundo rural, há mundos rurais, e mesmo dentro do nosso país, aquilo que mobilizará uns agricultores e outros agricultores não são necessariamente os mesmos problemas, as mesmas preocupações. E, portanto, eu quando olho para os protestos dos agricultores franceses, não os identifico totalmente com aquilo que são as preocupações, por exemplo, dos agricultores portugueses. Agora... Os grandes grupos, as grandes confederações, em boa verdade, as grandes confederações, vamos dizer assim a nível europeu, elas representam muitos outros organismos e pequenos agricultores. E eu entendo que quando falamos das grandes confederações, a ideia é pensarmos sempre também no grande negócio agrícola. Mas há muito pequeno agricultor e uma agricultura mais da dimensão familiar, que no fundo também sente e tem os seus interesses representados e defendidos nessas confederações. Agora, aquilo que tem sido a grande crítica feita ao longo destes 60 anos da política agrícola comum é que, de facto discute se muito, mas no fim ela fica a funcionar de tal maneira que mais facilmente os grandes agricultores conseguem aceder aos financiamentos, aos pagamentos diretos, etc., do que os pequenos agricultores. Seja pelas burocracias, pelas enormes dificuldades, enfim, e por outras razões. E isto é uma perversidade. Nós, enquanto grupo dos socialistas e democratas, fizemos uma grande luta para que o capping, por exemplo, fosse obrigatório e tivesse um limite de 60 mil euros, para depois, a partir daí, haver realmente uma maior redistribuição para aquilo que são os pequenos agricultores. E o que é certo é que o capping ficou como opcional porque toda a direita protestou. E porquê? Porque aí por detrás, efetivamente, estão todos os grandes produtores agrícolas a nível europeu que não têm interesse em que haja a mudança dessas regras. E, portanto, é muito difícil aqui lutar contra um status quo às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Conseguimos, por exemplo, que nesta política agrícola comum esteja presente uma figura, que é a figura da condicionalidade social, que significa que um agricultor proprietário que tenha trabalhadores rurais, por exemplo, imigrantes, e há muitos imigrantes agora nas nossas explorações agrícolas, não possa ter acesso a fundos comunitários se não cumprir religiosamente com tudo o que são os direitos laborais e sociais desses trabalhadores. Diriam assim, ah, mas isso, enfim, já é suposto que todo o agricultor, todo o proprietário assim faça. Mas se assim fosse, nós não assistiríamos a tantas situações de exploração laboral em múltiplos países da União Europeia, incluindo Portugal. E é muito importante que essas pessoas também tenham assegurados os seus direitos enquanto trabalhadores. Isso foi um, é algo positivo que eu espero, por exemplo, que seja aprofundado na próxima revisão da Política Agrícola Comum e que não
1: desapareça, como muitos queriam que desaparecesse. Relativamente aos preços praticados pelos intermediários, tem se apontado muito o dedo sobre as margens desses intermediários que não vão para os agricultores. Acho que é difícil dizer-se o contrário. Parece-me que tem que haver muito mais justiça
0: ao longo de toda a cadeia de distribuição alimentar. E eu entendo também o papel das distribuidoras e a forma como apresentam de maneira muito racional todos os seus argumentos, mas a verdade é que os produtores recebem o que recebem e o consumidor paga o que paga. E, portanto, pelo meio... Há qualquer coisa que se passa e que, enfim, cada um quer explicar à sua maneira, mas que tem que, de facto, ser revista. E, portanto, enquanto não houver uma distribuição mais justa do valor ao longo de toda a cadeia alimentar, nós vamos continuar a assistir a estas situações em que o consumidor já acha que paga muito infelizmente, e o produtor não chega a receber isso. É absolutamente inadmissível. Não chega a ganhar para cobrir com aquilo que são os custos dos fatores de produção. É que não nos esqueçamos que com esta situação, por exemplo, da guerra na Ucrânia, tivemos um enorme corte daquilo que era o acesso a fertilizantes químicos da Ucrânia e da Rússia também, o que também mostra, lá está, a necessidade de repensar a dependência que temos relativamente aos fertilizantes químicos e repensar, em forma Formas de agricultura mais sustentável, mas isso já é outra conversa. Mas o que é que nós verificamos? É que isso fez aumentar exponencialmente o preço desse fator de produção. O mesmo com a ração dos animais, por exemplo. E, portanto, os agricultores, nestes últimos dois anos, o que eles têm visto é aumentar o preço dos fatores de produção, sejam os fertilizantes, sejam as rações para os animais, as rações têm sido cada vez mais necessárias ainda por cima porque há seca e a seca faz diminuir a qualidade dos pastos e, portanto, há aqui um ciclo vicioso que, eu diria, ainda seria pior se não houvesse ajudas da política agrícola comum, mas que tem que ser, de facto, combatido e tem que funcionar muito melhor com a política agrícola comum tal como ela existe agora, melhorada no futuro certamente, e com respostas muito concretas e rápidas por parte dos Estados-membros e por parte da União Europeia. Aliás, a Comissão Europeia já propôs algumas medidas, como, por exemplo, a possibilidade dos agricultores europeus continuarem a utilizar as terras de pousio que é uma derrogação, vamos dizer assim, por mais um ano, isentando-os de terem que deixar essas terras em pousio, em descanso, para precisamente procurarem ter aqui uma
1: compensação da produção, que têm perdido naturalmente. Há também outro receio relativamente por exemplo, aos produtos que poderiam chegar da zona Mercosul e, portanto, o tratado com o Mercosul é o primeiro sacrificado a nível das reivindicações dos agricultores. O protecionismo será a solução? O protecionismo nunca é a
0: solução. A Europa não pode pretender ser a maior exportadora agrícola mundial e, ao mesmo tempo, não querer importar. E eu sempre achei e considero que é preferível que haja acordos, obviamente bem negociados, com determinadas regiões, como a Nova Zelândia ou como a região do Mercosul, em que se inclui o Brasil, por exemplo, que é extremamente importante para Portugal, porque é preferível ter esses países dentro de acordos bilaterais ou acordos múltiplos, porque no fundo conseguimos ainda assim fiquem atidos ao cumprimento de determinadas regras laborais, ambientais, até mesmo no que se refere aos direitos humanos, do que tê-los de fora. Se não tivermos esses acordos eles vão continuar a exportar, exportam para outras partes do mundo, exportam para a China, exportam para os Estados Unidos, quer dizer, a Europa também tem que ter esta noção de que nós não somos o centro do mundo. E, portanto, é preferível ter relações comerciais e acordos em que temos pelo menos algum controle sobre aquilo que é feito noutras partes do mundo, do que simplesmente não os termos. Agora, no meio disto tudo, o que é que tem que se aumentar? tem que se aumentar muito mais a fasquia relativamente à qualidade dos produtos que entram na Europa e a monitorização, a rastreabilidade desses mesmos produtos. E, portanto, se não cumprem com aquilo que, no fundo, é acordado, é estabelecido nos próprios acordos, não podem ser aceitos. Nós, ainda recentemente, tivemos uma votação no Parlamento Europeu, precisamente no que se referia ao uso de um pesticida, que é muito gravoso para a saúde humana, utilizado nos arrozais portanto, arroz produzido na China ou noutra parte qualquer que tenha a utilização daquele pesticida, que não pode ser utilizado pelos agricultores europeus, é evidente que não pode entrar na Europa. E, portanto, desse ponto de vista, eu entendo. Temos é que ter, de facto, aqui muito mais monitorização e rastreabilidade no sentido, por exemplo, de termos um, um, um tracking, termos o um processo daquilo que são os produtos para que não tenhamos importações que decorrem de desflorestação, de desmatação, que têm na sua base exploração de mão de obra infantil, escravização mesmo das pessoas. Portanto, isso não é compatível com os valores da União Europeia. Temos que perceber exatamente até onde é que podemos ir na linguagem que é utilizada. E não esqueçamos que, no caso da França, a França sempre foi a grande opositora do Mercosul, porque, de facto, faz concorrência aos seus agricultores, desde logo os produtores de cereais. Mas o Mercosul também tem as suas vantagens, mas, neste momento, o que inclusivamente mais preocupa muitos dos agricultores franceses até são as importações da Ucrânia e da Moldova. E isto não podemos dizer da boca para fora que queremos ser solidários com quem está a sofrer, mas depois, quando nos toca a nós, olha, afinal não queremos ser solidários e já não queremos receber os cereais da Ucrânia. Não, isso não pode ser assim. E, portanto... Tem que haver aqui mecanismos de compensação e eu julgo que a Comissão Europeia é isso que está a procurar fazer e daí também as reuniões de emergência e todos estes anúncios que têm saído nas últimas 24 horas relativamente àquilo que
1: a Comissão Europeia pretende fazer. Era Isabel Carvalhais, eurodeputada socialista que integra a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu.